0: Sentirte bien, con Alejandro Molinari. Escucha cosas buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, o tal vez espero que descansando, o tomándote un tiempo para vos. No sé si fuiste de vacaciones, y estás de vacaciones, no sé si estás en tu lugar de residencia, y no te has ido a ningún lado, no importa. Pero el hecho es que no estás trabajando. Es decir, no estás haciendo lo que regularmente haces. A eso me refiero. Bueno, eh, si ese es tu caso, yo quiero comentarte que hoy, acá en ERES, en Sentirte Bien, Hablamos de distintas cosas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el descanso, que tienen que ver con la actividad física, que tienen que ver con la suplementación, que tienen que ver con hábitos saludables. Y en esto de los hábitos saludables, que siempre te los refiero a saber qué elegir para comer, eso es muy importante porque ayuda muchísimo al cuerpo... A estar listo, disponible, dispuesto, por si hay alguna patología o hay que hacer alguna dieta o hay que hacer algún tratamiento, lo hace rápidamente, porque tiene los nutrientes necesarios. Lo hace efectivamente y en menor tiempo del que vos te imaginabas. Esa es una razón por las cuales los hábitos saludables son tan importantes. Pero hoy te quiero compartir algo que tal vez no, no lo tenías en, en mente y que es el estrés. En el programa de los sábados de El Duende por Radio Colonia, eh, vengo hablándote del estrés. Porque es muy importante que tomemos conciencia lo que el estrés puede hacer con nosotros y que no, no, no lo manejamos no, no nos damos cuenta no está en, en nuestras manos frenarlo sacarlo, no, está en la cabeza como expliqué el otro día en nuestros pensamientos ahí está el estrés entonces el estrés a veces dispara enfermedades dispara patologías, que uno no sabe, y esto de dónde me vino, y quizás tenga que ver con el estrés. Ahora eh, voy a aclararte que puede ser un estrés crónico, y que eso tampoco lo tenés en cuenta, que hay un estrés crónico, porque el estrés es solamente el momento de que el organismo sin que vos le digas nada, él sabe que está ante una situación de miedo, de pánico, y todo su organismo internamente, todos los órganos internamente, especialmente las hormonas, las glándulas hormonales y las hormonas, se disponen para eso. Y si ese ciclo termina, el estrés se acabó. Eso es el estrés. Pero si el estrés continúa y no para, y continúa y no para, y vos no te das cuenta y lo tenés permanentemente, se vuelve en un estrés crónico. Estamos en fin de año y estamos en el inicio de año. En fin de año el estrés sube muchísimo. Por ser fin de año. Y a principio de año creemos que baja, pero no, continúa. Por lo que ahora nos viene, por lo que ahora tenemos que enfrentar. Compromisos, varios, encuentros, balances, exámenes pendientes. Los motivos pueden ser varios, pero el escenario suele ser similar. Requerimientos de difícil cumplimiento... ...que se traducen en estrés. Ahora bien, ¿de qué manera puede afectar la inmunidad? ¿Cómo lo manejás? Esto se puede manejar de distintas maneras. Vos primero tenés que saber que van a haber cambios físicos... ...porque en condiciones de estrés normal... ...una persona comienza en un valor de referencia de relajación se encuentra con un factor estresante, comienza la respuesta al estrés, alcanza un máximo y después vuelve a bajar al valor de referencia. Entonces, los cambios físicos que pueden ocurrir al percibir una amenaza son variados. Se activa el sistema nervioso simpático y la producción de la hormona principal del estrés, el cortisol. Los pensamientos se vuelven negativos. Cuando pasa algo malo o lo anticipa, el corazón, los pulmones y los músculos se preparan para que luche o para que corra. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. A medida que el cuerpo necesita llevar más oxígeno a la célula. Los sistemas digestivos y reproductivos no son necesarios, por lo que sus actividades se ralentizan. El sistema inmunológico deja de prestar atención a la lucha contra invasores microscópicos como virus o bacterias o células cancerosas y entran en un modo inflamatorio, lo que aumenta su producción de proteínas denominadas citoquinas que ajustan este proceso. Cuando la persona se da cuenta de que la amenaza pasó, el cuerpo comienza a reponerse cambia a un estado de reparación, de renovación y crecimiento a medida que la respuesta al estrés se neutraliza. Esto ocurre en un ciclo de estrés, esto que te relaté. Ahora, enfrentar situaciones de estrés no es de por sí riesgoso. Si el estrés sube y después vuelve a bajar, ha completado el ciclo. No hay desgaste natural ni daños. Puede ser positivo. De hecho, es probable que sea bueno para usted porque genera una mayor resiliencia. Si alguna vez superó un evento estresante, lo procesó completamente y completó el ciclo. Entonces, en la siguiente experiencia similar, usted va a decir, ah, puedo, porque la otra vez pudo. Entonces, su, su organismo, su cerebro, va a decir, ah, sí, yo puedo. Cuando una persona está bajo mucho estrés, en repetidas veces, la capacidad para volver al valor de referencia comienza a disminuir lentamente y advierte que esto genera, además, ansiedad e hipervigilancia, haciendo que la persona esté cansada, ante lo prolongado de la respuesta. Lo crítico es la falta de recuperación y no el factor estresante en sí. Después de un tiempo es posible que pueda, que quede adormecido y no muestre respuesta ante el hecho. Cuando se detecta una, una amenaza, la persona va a estar activando una parte de su cerebro, el sistema límbico que va a dar señales al organismo diciendo prepárense porque tendremos que luchar o tendremos que correr o tendremos que congelarnos, hacer de cuenta como que no existimos. Y ahí pasan dos cosas, la primera es que se activa una parte del sistema nervioso central, es el sistema nervioso simpático, lo que lleva a la liberación de adrenalina y noradrenalina. Eso se da de manera inmediata. En ese momento se sienten palpitaciones. Aumenta la frecuencia cardíaca. Hay un estado de hipervigilancia. Y paralelamente, la hipófisis, que es una glándula en el cerebro, le dice a las glándulas suprarrenales que va a necesitar cortisol, que es la hormona del estrés. Ahora bien, el cortisol... ...no se libera de manera inmediata... ...se tienen que fabricar... ...y eso lleva más o menos unos 20 minutos... ...y luego... ...inunda al organismo de cortisol... ...es por eso que si ocurre algo... ...si tenemos un shock inicial... ...en algunas personas puede ocurrir que... ...media hora después... ...sigan sintiendo los efectos... ...esto es porque el cortisol... ...muestra sus efectos en diferentes etapas... ...y en la etapa inicial... De hecho, es antiinflamatorio, porque de alguna manera enfría el organismo y ayuda en la respuesta. Pero luego, y ahí viene lo peor, provoca la liberación de azúcar, de glucosa, porque vamos a necesitar energía. Esto tendrá efectos en el sistema cardiovascular, va a subir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco va a tener un efecto en otras hormonas, porque si hay cortisol circulando, las otras hormonas sufren una regulación hacia abajo. El cortisol es más importante y eso va a influir en el intestino y en todos los otros tipos de hormonas. Con el paso del tiempo, si tenemos demasiado cortisol circulando, por nuestro sistema de una manera innecesaria, eso puede llevarnos a un estrés crónico que puede afectar la glucosa y vamos a ser más propensos a desarrollar diabetes. Nuestro corazón trabaja en exceso y puede provocar también inflamación de manera que nosotros sabemos que el cortisol desde el punto de vista del sistema inmunológico lo pone en un estado de lucha y funciones como luchar contra las células cancerosas o, las, o la autoinmunidad o infecciones se dejan de lado. Entonces, hablando específicamente de cáncer y la autoinmunidad, indica que si el sistema inmunitario ha sido apagado por el cortisol, este no tiene la capacidad de descansar, reparar y después crecer entonces puede aumentar la tasa de cáncer. No es que el estrés sea una causa directa del cáncer, pero ciertamente genera una susceptibilidad. Entonces, ¿qué hacer ante todo esto? Primero, autocompasión. Si la demanda supera tus recursos, sean buenos consigo mismo. No te desesperes. Dos, priorizar. Sentir, sentite con lo que tienen, trabajo, eventos, plazos, y pensá cómo producir las cosas que dan la mejor recuperación. Y hasta fin de año, por ejemplo, pensá cómo comenzar a reducir las cosas que te agotan. 3. hacer cosas gratificantes. Pensá como un teléfono que tiene una batería. Es exactamente lo mismo el cuerpo, tiene una batería. Saber qué es lo que me carga las baterías y qué las agota. Y descansar, el punto 4. Concentrarte en dormir, salir al sol, hablar con alguien que te quiera, rodearte de personas positivas. Puedes, puedes concentrarte 30 segundos al despertarte y pensar en algo que te dé alegría. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que desarrollar una relación con nosotros mismos y empezar a conectarnos con lo que pasa en nuestro propio cuerpo. ¿Para qué? Para manejar el estrés y no sufrir todo esto que te detallé así, sucintamente y rápidamente. Bienvenidos a Sentirte Bien. Así arrancamos el programa de hoy. Pero ojo, esto tiene que ver con lo que te voy a hablar después. Y no te das una idea los temas que traigo hoy acá al programa. Te dejo con el señor operador, relájate, escucha buena música y enseguida estoy con vos. Gracias porque estás del otro lado. Muchas gracias, señor operador. Bueno, hablándote de estrés, hablándote de manejar el tema cardiovascular, hablándote de manejar nuestro cerebro, hablándote de que tenemos que hacer las cosas con calma, con tranquilidad, hoy te quiero hablar de el espino blanco. No sé si escuchaste esto, este nombre, o si te digo espino albar. O si te digo majuelo, bueno, todos son el mismo nombre. Estoy hablando de la misma planta. Algunos le llaman espino albar, otros le dicen espino blanco. Y otros le dicen majuelo, porque majuelo se le llama al fruto. El espino blanco contiene derivados de flavonoides, proantocianinas, azúcares, alcoholes de azúcar, terpenos y aceites esenciales. Todos estos componentes le atribuyen las siguientes propiedades al espino blanco. Por ejemplo, cardioprotector, antioxidante, antiagregante plaquetario, antitrombótico, gastroprotector, ansiolítico, antiinflamatorio, vasodilatador, Anti antiarrítmico y antibacteriano. El espino blanco es conocido como la planta para el corazón, si bien es solo una de sus características más estudiadas, pero no es la única. El espino blanco también se llama Craetaus monollina Craetagus monogina. Es un arbusto de flores blancas o rosadas, con intenso aroma y pequeños frutos rojos, de forma ovoide. Los frutos son prácticamente iguales al escaramujo. No sé si te acordás que hace muy pocos lunes te nombré al escaramujo, te hablé del escaramujo, y es... Algo que vos sí conocés y que todos hablan, ah, sí, el té de... Y yo te hablé de la rosa silvestre, pero también te dije que se llamaba rosa mosqueta. El fruto es igual, el de la rosa mosqueta al del espino blanco. Son ovoides y rojos, rojos intensos. Eh, está distribuido por toda Europa por el noroeste de África y de Asia. Los brotes, los tallos y las hojas, las hojas que son tiernas, se utilizan en algunas regiones como verdura, mientras que los frutos son consumidos en época de escasez como si se tratara de golosinas o para la elaboración de mermeladas, así también como se preparan licores o aguardientes. Sus hojas y sus flores son ampliamente conocidas y utilizadas tradicionalmente para la preparación de infusiones, que es nuestro tema, ¿no? los test, con propiedades naturales para el tratamiento de la presión arterial o como un cardiotónico o un tranquilizante y para mejorar la circulación sanguínea. El espino blanco hace eso. Mejora la circulación sanguínea, fortalece al corazón, ayuda en el tratamiento de la hipertensión arterial, reduce el colesterol malo, el LDL, reduce la acumulación de grasas en los vasos sanguíneos y reduce los síntomas de la ansiedad. Esto tiene que ver con el estrés. El manjuá, manjuelo o espino albar eh, son consideradas como excelentes tónicos del corazón y del aparato circulatorio. Son sedantes y antiespasmódicos y contribuyen a minorar la presión sanguínea. En sí, las vallas del espino blanco se las considera como adaptógeno. Mejora el flujo sanguíneo lo que a su vez se convierte en un buen suministro de oxígeno a los músculos del corazón. Los músculos se fortalecen, lo que lleva a un funcionamiento más eficaz del órgano. Extracto de vallas se recomienda para casos de pérdida de memoria, ya que mejora el riego sanguíneo cerebral, al igual que lo hace el Jingo biloba, que te hablé no hace mucho, el té de biloba. Entonces, podríamos decir que el majuelo, las vallas de pino blanco, es un adaptógeno del corazón, rico en flavonoides, mejora la circulación coronaria, la circulación de las arterias del corazón, regula la presión arterial, alivia las palpitaciones y tiene una acción cardiotónica. Es como que ideal para tratar el tema anterior, ¿no? que en el primer bloque te hablé, el estrés crónico. El espino albar o espino blanco es una planta fanerógama perteneciente a la familia de las rosáceas. Bueno, ya te nombré, contribuye a mejorar la circulación a través de los antioxidantes que contiene. Estos benefician la salud del sistema cardiovascular. Y sus componentes sedantes ayudan a relajar el cuerpo favoreciendo las fases previas del sueño. Sus flavonoides contribuyen a regular los estados de nerviosismos y de ansiedad. Sus características diuréticas ayudan a la creación de orina, que ayuda a expulsar toxinas, así como las bacterias, hongos o distintos microorganismos causantes de las infecciones urinarias. El espino blanco está usado para tratar la presión alta de la sangre, para tratar la debilidad del corazón, las lesiones de sus válvulas, las anginas de pecho, los dolores del corazón, el ahogo y para regular el ritmo cardíaco. Cuando dilata las arterias coronarias, ayuda a que haya una mejor respiración, fluidez de sangre y de oxígeno. ¿Qué te parece el espino blanco? Y ahora te, te hago la pregunta desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los números en cuanto a los riesgos para las enfermedades cardíacas, las enfermedades de riesgo de las enfermedades cardíacas. El colesterol, la presión alta, esas pican en punta. ¿No? Bueno, ¿y cuál es la patología que más se da en la sociedad argentina? Las cardíacas. Ellas están allá arriba. ¿Cuáles son las cirugías que más se hacen en la Argentina? Las cardíacas. Pregunto, ¿no vendría bien tomar un té de espino blanco todos los días como prevención para evitar todas estas cosas? Pregunto, ¿no? Espino blanco, por algo le llaman la planta del corazón. ¿sí? Algo tendrá que ver, algo hará con nuestro corazón, con nuestras arterias coronarias, con las válvulas con la presión arterial, con el colesterol, ¿no te parece? Y asociado eso con nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestros nervios, nuestro estrés, y con nuestro sueño, con nuestro no poder conciliar el sueño, con el despertarte o dormir pocas horas. Bueno, el crataegus oxiacanta o espino blanco, es hipotensor, baja la tensión, es antiespasmódico, es sedante del sistema nervioso, es diurético, corrige la mala circulación sanguínea, es un vaso dilatador de las arterias coronarias, es un cardiotónico, porque el corazón bombea la sangre con más fuerza, es un relajante y sedante, para relajar los nervios y reducir el estrés. Es antipirético y febrífugo, porque baja la fiebre, la temperatura corporal. Es nutriente y mineralizante, por su contenido en minerales y vitaminas del complejo B y vitamina C. Es astringente, cicatriza y repara los tejidos. Es diurético, elimina líquidos y tóxicos acumulados en el organismo. Ahora te voy a contar un cuento, es una anécdota y es real. Un médico irlandés, de Irlanda, ¿no? Un médico irlandés curó cardiopatías con bastante éxito. Y no fue que hasta su muerte, en 1890, cuando se descubrió que su remedio, su medicamento por excelencia, secreto, solo era de él, era la tintura de la valla del espino blanco. ¿Qué te parece? 1890, un médico en Irlanda, veamos sus propiedades, cardiotónica, los flavonoides que contiene impiden la destrucción de una enzima provocando que las células dispongan de mayor energía produciendo un aumento de la fuerza del corazón y una regulación del ritmo cardíaco. Es regulador de la presión arterial. Tiene un efecto regulador sobre la presión arterial. La hace descender en casos de hipertensión y provoca un ascenso en los que padecen presión baja. Su acción es rápida, consiguiendo efectos duraderos. Es sedante. Resulta útil en aquellas personas que padecen de nerviosismo, manifestado por sensación de opresión en el corazón, o padecen taquicardia, dificultad para respirar, angustia o insomnio. Los usos terapéuticos del espino albar o espino blanco, trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, ayuda a calmar el dolor, provocado por la angina de pecho y en casos de insuficiencia cardíaca, ayuda al corazón a bombear más eficientemente. Es una de las plantas que elimina la ansiedad más efectivas que se conocen, ideal para personas de edad avanzada, con problemas coronarios y pérdida de memoria. Ahora te voy a nombrar un par de cosas. ¿no? El apoyo al sistema cardiovascular que te da un té de espino blanco. Puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y reducir la presión arterial. También puede ser útil en el manejo de condiciones como la insuficiencia cardíaca congestiva. Sus propiedades antioxidantes. Como es rico en antioxidantes, pueden ayudar a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Esto puede ser beneficioso para la salud en general y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas. Mejora del sueño. Algunas personas utilizan el espino blanco como un remedio natural para el insomnio y otros trastornos del sueño. Se cree que sus propiedades calmantes pueden ayudar a promover un mejor descanso. Reducción del estrés y de la ansiedad. Puede tener efectos relajantes, lo que podría ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Esto puede deberse a su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo y calmar el sistema nervioso. El apoyo inmunológico, el espino blanco, puede fortalecer el sistema inmunológico debido a sus propiedades antioxidantes y su capacidad para combatir la inflamación. Cuando yo te hablo de antioxidantes, te estoy hablando de, o flavonoides, de distintos fitonutrientes, pero hay uno que sobresale de todo esto, y es la vitexina con B corta, vitexina. Es uno de los flavonoides presentes en el espino blanco y que contribuyen a estas propiedades medicinales. Bueno, me estoy acercando al final del espino blanco. Es popularmente conocido por favorecer la relajación y mejorar los procesos de conciliación del sueño. Por ello, su consumo es recomendado para aquellas personas que presentan dificultades para dormir o para calmar el nerviosismo. Es ideal para el tratamiento de cuadros de ansiedad y estrés ante síntomas como palpitaciones, ayuda a frenar arritmias y regular la actividad cardíaca. Favorece el bienestar físico y emocional. Concentra antioxidantes, que favorecen la vasodilatación. En consecuencia, los vasos sanguíneos se relajan y la presión arterial disminuye. Contiene flavonoides, que ayudan a blindar al organismo de los agentes externos y además a contrarrestar a los radicales libres, por lo cual presentan propiedades antioxidantes. Favorece el alivio de la indigestión y del dolor de estómago. Esto se atribuye en gran medida a su contenido de fibra, que actúa como prebiótico. Mejora los síntomas de la menopausia, como los sofocos y los mareos. El espino blanco tiene potencial como antiinflamatorio. También reduce la acumulación de grasas y triglicéridos. Bueno, eh, propiedades farmacológicas del espino blanco. Previene infartos de miocardio, mejora la insuficiencia cardíaca, mejora la circulación sanguínea, evita trastornos del sistema nervioso, evita taquicardias y arritmias, adecuada para reducir estados febriles y ayuda a eliminar la tos. Bueno, con esto que ahora te voy a contar, eh, termino con el espino blanco por hoy. Tengo más, pero creo que ya es suficiente. Es el mecanismo de acción. Del espino blanco. Los flavonoides del espino blanco inhiben la acción de la adenosine trifosfatasa, la ATPasa. Esta enzima descompone el ATP. El ATP es el que le da energía a toda la célula. Y por eso vos andás, caminás, estás despierto y haces todas las cosas que haces. Bueno, o sea, te das cuenta que es fundamental el ATP. Eso es lo que te quiero decir. Bueno. El espino blanco inhibe la acción de la ATPasa, y esta enzima descompone al ATP, que sirve de fuente de energía para las células, incluidas las del músculo cardíaco. Al impedirse la destrucción del ATP, las células disponen de mayor energía, y se produce un aumento de la fuerza contractil del corazón, y una regulación de su ritmo. Tiene un efecto regulador sobre la tensión arterial. Desciende la tensión alta y asciende la tensión baja. Esta acción normalizadora es rápida y evidente, teniendo efectos más duraderos que con otros antihipertensivos sintéticos, por ejemplo, los que compras en la farmacia. Posee la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos. Tiene un efecto sedante sobre el sistema nervioso simpático. Eh, este, este, cuando te hablo del sistema nervioso simpático, te estoy hablando de la parte del sistema nervioso que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. Bueno, sobre ese sistema, el simpático, tiene un efecto sedante, o sea, lo tranquiliza, lo calma al simpático, que es el que regula todo esto que te nombré. Así que, bienvenido, espino blanco, gracias porque estás ahí, porque existís. Ahora, todo depende de nosotros. Si sí, no, vamos a la dietética o a la herboristería y pedimos semillas o hojas o flores de espino blanco, ¿para qué? Para hacernos un té. O, bueno, ¿no querés tanto lío? Comprate un suplemento preguntarle si tienen suplemento, cápsulas de espino blanco, y te tomás eso, y listo, santo remedio, así de fácil. Así que espero que lo lleves a la práctica o que lo difundas entre las personas que sufren de todo esto, sobre todo del corazón, o que viven muy estresadas. Yo creo que le vas a hacer un bien enorme, y él te lo va a agradecer, o vos te vas a agradecer a vos mismo. Eh, enseguida vengo. Te dejo con el señor operador. Disfrutad de su buena música. Bueno, te cuento que si recién llegas, eh, hablé del estrés en el primer bloque y recién termino de hablar en el segundo bloque sobre el espino blanco. Bueno, seguramente... Eh, te lo perdiste. Bueno, te cuento que no. Lo puedes encontrar en Spotify. Eh, están todos los programas grabados como podcast. Entras a RSS Radio, una vez ahí, buscas sentirte bien y ahí vas a encontrar todos los programas. Elegí el que sea de tu agrado, ¿no? Bueno, ahora te voy a hablar sobre el palo negro. Sí, no es un palo, no, no se lo llama así, el palo negro, eh, es, es un arbusto eh, y tiene muchísimas propiedades. Su nombre eh, científico es Leptocarfa ribularis, DC. Es endémico, es, es un palo, es un arbusto perenne, o sea, está siempre, todo el año. Y crece en el sur de Chile, más específicamente en la región de los ríos y de los lagos. O sea, limitando con nuestra Patagonia, ¿no? Ahí al, al costado de. para que te ubiques, al costado de Neuquén, al costado de Chubut y al costado de Santa Cruz. En esa zona. Esa es la región de los lagos en Chile. Y que se caracteriza por sus altos contenidos, el palo negro en leptocarpina. Este es el principio activo, la leptocarpina. Y presta atención a todos estos nombres que estoy mencionándote, porque eh, se viene una que ni te la esperabas con el palo negro. Y creo que después que escuches todo esto, eh, sos capaz de tomarte el primer avión, viajar a Chile y de Santiago, viajar a la legión, región de los lagos e ir y pedir esta hierba y tenerla siempre con vos, palo negro, acordate, eh, la usaban, ¿sabes quién es? Los mapuches. Sí, desde esa civilización, desde épocas remotas, lo han usado como medicina tradicional y ellos la usaban contra para proteger y depurar el hígado como un antiinflamatorio, porque aliviaba y alivia síntomas de enfermedades reumáticas, porque ahora podríamos decir es un antioxidante, porque controla el colesterol y porque previene y trata distintos tipos de cánceres. Atención con esto. Eh, su uso medicinal viene de la cultura mapuche para fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a prevenir y combatir el cáncer. Contiene propiedades como anticancerígeno, antiinflamatorio, hipoglucemiante y antioxidante. Era usado... en la medicina ancestral de los pueblos originarios, para males estomacales y dolor de hígado, por ejemplo. Actualmente, se ha podido reconocer los siguientes beneficios. Complementa el tratamiento de todos los tipos de cáncer, teniendo mayor efecto en aquellos del sistema digestivo y reproductoro. Es un buen complemento al tratamiento con quimioterapia, potenciando su efecto, aportando a disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia. Regula la diabetes y la prediabetes. Combate los problemas de post próstata Constituye un potente antiinflamatorio y alivia síntomas de enfermedades reumáticas. Actúa como Depurador hepático, por lo que ayuda en casos de hígado graso, previniendo a, a, este, a esta patología, ¿no? Aporta 130% de la vitamina C que necesitamos. Regula los niveles de azúcar en la sangre. Baja los niveles de colesterol en sangre. Este arbusto chileno contiene leptocartina. De manera natural. Ahora la leptocarpina la consideran una droga en los laboratorios, ¿no? Pero la leptocarpina es el principio activo del palo negro. Por eso tiene el nombre que tiene. El nombre es leptocarfa ribularis. Es el nombre científico debido a su droga, a su principio activo, leptocarpina. Está usado para tratar y prevenir diabetes tipo 2. Patologías del riñón asociadas a diabetes. Depurador y regenerador hepático. Protege las células sanas. No posee efectos secundarios. Es un recomponedor hepático. La leptocarpina es una molécula que ha sido la clave de extensas investigaciones centradas en la actividad antitumoral e hipoglucemiante del metabolito generado naturalmente por el arbusto, leptocarfa regularis o palo negro, cuyas características es de baja toxicidad, pero alta especificidad y eficiencia en la inhibición del crecimiento de células cancerígenas, in vivo e in vitro, en diferentes líneas celulares de tumores. Bueno, el palo negro regula los niveles de azúcar en la sangre, protege y depura el hígado, tiene propiedades carminativas y estimulantes, baja los niveles de colesterol en la sangre, combate la indigestión y previene diferentes tipos de cánceres. Yo te quiero hablar un poquito más sobre el palo negro. Desde épocas remotas, los indios mapuches originarios de Chile han usado al palo negro para curar enfermedades estomacales, indigestión, gases, entre otros. El palo negro es un árbol que puede llegar a medir hasta dos metros, nada más. Y en la actualidad se le atribuyen grandes cualidades para combatir el cáncer y la diabetes. Las diversas literaturas que se encuentran sobre este tema le atribuyen cualidades curativas con relación a ayuda en el tratamiento del cáncer, combate la diabetes, para combatir los problemas de próstata, como potente antiinflamatorio, como depurador hepático y para evitar problemas gástricos. Pero como siempre, nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué tanto hay de cierto en esos milagrosos beneficios que pregonan sobre las plantas medicinales? Pues en el caso del palo negro tenemos investigaciones que han demostrado que es una planta que posee, y escucha bien, 37 compuestos incluidos, 4 sesquiterpenos, 10 flavonoides, 9 oxilipinas, 2 ácidos orgánicos y 11 ácidos fenólicos. Uno de esos estudios es el denominado análisis UHPLC-ESI-Orbitrap-MS de la planta medicinal Mapuche nativa palo negro, Leptocarfa rigularis. Bueno, ¿qué significan todas esas palabras técnicas? Los sesquiterpenos, que contenía 4. Están presentes en los aceites esenciales. En algunas plantas son productos como antibióticos en respuesta a la aparición de microbios. Son considerados estimulantes glandular y hepático, así como excelentes antiinflamatorios y antialergénicos. Los flavonoides, que contenía 10, aportan grandes beneficios para la salud debido a su acción antioxidante y coadyuvante de la eliminación de radicales libres en el organismo poseen un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares cáncer y diversas patologías las oxilipinas que posee nueve juegan un papel fundamental en el proceso inflamatorio y en general en respuestas a estrés como infecciones y alergias los ácidos fenólicos que poseía 11, son excelentes antioxidantes, poseen un efecto protector en patologías cardiovasculares y para algunos tipos de cáncer. Si bien estos compuestos pueden encontrarse en algunas otras plantas, frutas, verduras, hortalizas o como suplementos alimenticios, el hecho de encontrarse todo el conglomerado en una sola planta es lo que hace tan llamativo el uso de palo negro para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades, como por ejemplo la colitis. La certeza de los beneficios que aporta esta planta se encuentra sustentada no solo en la creencia de los aborígenes, sino en investigación científica. Y como si fuese poco, en Chile... Los estudios sobre esta maravillosa planta y sus componentes han permitido su uso como un potencial quimio sensibilizador para el tratamiento de leucemias. Quizás aún falten otros estudios para poder comprobar otros tantos beneficios del palo negro. Lo que sí estamos seguros es que su uso para la salud en nuestro organismo es indiscutible. ¿Puedes conseguir el palo negro? Sí, en dietéticas o en herboristerías, claro. O en tiendas naturistas, en cápsulas o en bolsitas para prepararte un té, si lo preferís. Puedes preparar infusiones de palo negro. Ayuda en el tratamiento del cáncer, problemas de próstata y la diabetes. Es un potente antiinflamatorio, depurador hepático y recomponedor estomacal. Es una hierba medicinal común en el sur de Chile, siendo ancestralmente utilizada para combatir problemas de, de salud. Sus propiedades antineoplásticas, cáncer, e hipoglucemiantes, regulador de la hiperglicemia, son avalados por diversos estudios científicos que dan luz sobre la efectividad de la leptocarpina, reafirmando así los testimonios de miles de consumidores de palo negro. Bueno, te, te voy a ir haciendo más eh, concreta todo esto que te estoy hablando, porque seguro que tenés in interés de esto. El, el palo negro de este arbusto tiene una característica que es la baja toxicidad, pero alta especificidad y eficiencia en la inhibición del crecimiento de células cancerígenas en diferentes líneas celulares de tumores, tales como linfocitos tumorales, EL4, mieloma, NSO2, cáncer cérvico uterino, ELA, melanoma, A375, ovario, CHO, células epiteliales de carcinoma laringe humano, HEP2, células retículo epiteliales, ITO, mastocitoma, P815, macrófagos, J7742, hibridoma productor de anticuerpos antiperoxidasa, 4FIO67, línea celular adenocarcinoma humano de hígado, SKP1, cáncer pulmonar T84, adenocarcinoma pancreático, NP9, adenocarcinoma pancreático, NP18, linfoma histiocítico, U937, leucemia mieloblástica, HL60, entre otras. ¿No? Según los estudios, el accionar de la leptocarpina consiste en provocar un estrés, una presión, en la célula enferma que inmediatamente activa los genes encargados de su reparación y de regular el ciclo celular del DNA. Bueno, quería más o menos ilustrarte sobre esto para que sepas que existen plantas, hierbas, alimentos que son muy, muy beneficiosos para nuestra salud. Hoy te invité a hacerte un té de espino blanco para proteger a tu corazón y para todo el sistema circulatorio y para bajar el estrés y proteger al sistema nervioso simpático. Ahora te invito a que te hagas un té de palo negro. Haceme un favor, anda y buscá en la dietética y tenelo. Viste que siempre acá dicen todos, por las dudas esto, por las dudas que No, por las dudas, bueno, sí, por las dudas tenelo en la alacena. Andá y pedí palo negro y tenelo por las dudas en tu alacena y tomátelo de vez en cuando, porque nadie está exento de alguna de estas patologías. sí Y hacer la prevención, hacer un tratamiento preventivo desde tu casa, en tu cocina, en tu living, en tu comedor, tomándote un té, creo que vale la pena. no Bueno, eh, me despido de vos. Te dejo ahora con Viviana, que ya me está esperando en su programa. Ya está lista para arrancar. Y, y ella te va a ayudar también a bajar un cambio, a ubicarte en, en, en el aquí y ahora. Eh, yo deseo que tengas una linda semana y que sigan tus vacaciones sin estrés, por favor, desenchufa, baja un cambio. Chau, nos vemos el lunes que viene, acá eh, en RSC Radio. Sentirte bien, con Alejandro Molinari. Escucha Cosas Buenas.